0: 汽车立体声。大家好，欢迎各位收听本期的汽车立体声，我是董斌。问候所有在听节目的好朋友们，我们在全国两百多个城市呢都能听得到，包括我近期刚去的一个城市啊，青海的西宁，探访了一个咱们中国的少数民族土族。我们这次呢主要是去有做了一个土族在农历的这个九月份之间啊有一个特别大的狂欢节，叫做纳顿节。那这个意思呢，其实就是像纳达木那个意思一样啊，就是游戏娱乐。那么从农历七月底到农历的九月啊，大概六十几天的时间，这个所有的土族人呢就会聚集在一起啊，一个村子一个村子的接力。比如说你这个下面那帮村子的庄稼收割完了嘛，秋天该下一个了啊，再慢慢下一个下一个接力的那种状态。所以说土族纳顿节呢，也说是世界上呃、啊、时间最长的狂欢节，这个倒不为过。我也是一个村子一个村子接着走。以后有机会的话，把我去采访这次土族的相关的情况再跟大家讲，啊，就会发现世界真的很大啊！就不同的地域的人，生活的方式是完全不一样的。就你的生活方式啊，可能就是每天两点一线，但是如果你要说偶尔的跳脱出来之后啊，你才能审视你之前的生活，因为你身在其中，你是对自己没有正确的评价的，你没有参照物。如果你只过一种生活方式的话，你没所谓好坏。我们来看今天这个节目内容啊，我觉得接下来可能会有一个特别大的一个比较场所了，就是什么呢？就是车展，因为你一生只开一款车的话呢，也无所谓好坏啊，就这样。但是当你发现，在你周边有越来越多的车出现啊，不同品牌、不同的排量、不同的功放、不同的配置，甚至不同的能源获取方式和行进方式，啊，你才会发现哦，原来我的车这么烂。我们来看这次车展吧，具体都有哪些车型？首先我们来说说吉利啊，吉利 Proface 这个车呢是9月二十号。2020北京车展中正式亮相了。我们先说一下它这个外观啊，它的新车整体借鉴了19年上海车展亮相的吉利 p r o f i t 的概念车的设计元素，动感时尚，这个没毛病啊。现在所有车都基本动感，四平八稳的，好像已经已经落伍了吧？大家愿意的就是求跳脱嘛。新车采用吉利全新的家族式设计语言啊，这个盾形的前格栅搭配内部的这种直瀑式饰条和两侧三段式日间行车灯啊。车身侧面来看的话呢，整体还是比较修长，都是贯穿式的腰线嘛，走势笔直，带来俯冲的感觉，这才是运动感。那么车尾部分的话呢，从设计的角度来看，我就有一点拉宽横向视角。它把你那个拉宽了以后啊，你那个瘦的人啊，你就不要穿竖条衣服，你瘦的人你要穿点横条的好一点啊，显得你胖一点，否则你太瘦了也就梗。内、那、饰、个、方面的话呢，新车采用的是叫做时空交叠座舱的这种造型设计。那么运用了比较流线的这种线条勾勒，看起来比较有未来感。那么细节部分的话呢，采用是游艇蓝和高级灰。哎，你看这两个字搭在一起啊，就显那么高级。游艇蓝和高级灰，配备了平底三辐式多功能方向盘， 1 2 3英寸的仪表盘，悬浮式的中控也是 12.3 英寸的。动力方面的话呢，是搭载了沃尔沃 Drive E 系列的2 0 TD 钢内直喷涡轮增压发动机。啊，传动部分的话呢，新车将匹配七速湿式双离合变速箱。点评一下，作为吉利 CMA 超级母体架构下的首款轿车啊，这个车呢还是挺受关注的，因为现在大家都是玩那种就是架构嘛啊，这个最早那丰田大家比较熟的广州车展那凯美瑞叫 TNGA 架构，从此以后这个架构方式还是比较流行的。生产什么车成本比较低啊？以车为单位啊，不是以部门为单位了，就是项目组为单位了。目前这种 Purface 啊，就是这个吉利这个车的领域来看，中国品牌的紧凑级轿车啊，跟那海外主流品牌在市场表现上还是差距的。Purface 呢，这个确实是拉近了这个差距之一啊。他们借鉴了很多沃尔沃的东西，毕竟学到了一些现代的这种工业和设计的理念啊。下一个呢，再说一下这个北京车展亮相的一个新车吧啊，叫做蓝图。这个蓝呢，就是山峰蓝，上面一个山，底下一个峰啊，就蓝。日前呢，蓝图官方发布了旗下首款量产概念车的设计图。那新车呢是在今年北京车展正式亮相。此外呢，在车展上还将对集中展示的智能座舱、e s s a 原生智能电动架构等科技领域呢进行一些公布啊。我觉得还挺酷的啊，确确实实还是相当不错，很有现代感。它没有封闭式的那个前脸造型啊，还是有层次感的。因为是新能源嘛，一般来讲新能源车型啊，它都把那个进气格栅给盖了。因为它不需要进气嘛，它靠电，它不需要那个吸收空气燃烧。可是它这个车呢，倒不太一样啊，还是保留着进气格栅，还是选择了大家比较习惯的一种审美方式。那么作为东风旗下的这个高端纯电车型啊，蓝图品牌今年七月份正式公布了它的品牌的 logo 呢，来自于据说，是鲲鹏展翅啊，好像是一个鸟在飞。它那个品牌命名中间那个蓝呢，就上面一个山底、啊，底下一个风啊，它的意思叫是山间清风，代表纯净自然。图呢，就是地图的图嘛，代表美好生活蓝图。那蓝图这两个字加在一起的话呢，就感觉好像有希望的样子。这个产品呢，将会从此前的东风雷诺武汉工厂里诞生。目前，蓝图品牌规划了九款车型，涵盖了像 SUV、MPV 的多个细分市场。那首款车型计划呢是2021年投产上市。此次呢，在2 0二零年北京车展上也能看到这个概念车。好吧，这个就是北京车展的两款车。接下来的话还有其他几款车也很好看。我们休息一下，一会儿呢再跟大家好好介绍。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中。大家好，我是董斌啊，再跟大家说说是北京车展。今年车展做的确实不多啊，也就是这个疫情的原因，四月份的这个北京车展推到九月份了，跟十一重合了。我现在开始担心啊，今年下半年什么成都车展呢、广州车展，太冲突了啊。当然没办法啊，有些车展项目不是我们像这种平凡的老百姓能够决定的，牵扯到很多利益的关系啊，签约呀、啊，还有包括方方面面的啊，所以不是说想不办就不办，说你想办就想办啊。我们来看一下全面革新的事儿啊，全新奔腾 B70， 全新的 B70 呢是九月二十六号亮相，有望在十一月份上市。那作为换代车型的话呢，新车在内外的增加了这个科技感和豪华感的营造，呃，比较符合现在当下消费者的审美需求。我觉得这是一种悖论哈，就是说真理掌握在少数人的手里，但是让少数服从多数。那么请问到底怎么回事呢？审美其实也是这个道理啊，一样的。实际上，我觉得当下的这种主流审美呢，不是让我特别满意的。大家都跟那去那个首尔回来一样啊，千篇一律，就没有任何个性，让我每次看起来都唏嘘不已。这个美女啊，摆在一起啊，就连连看，这基本上没有什么意义。大家都长得差不多。来，我们再看下一个车型也是如此啊，所有的车型呢，都是往俯冲式啊，运动感啊。流线型啊，这个未来科技啊，等等等等往这去靠，大家也是无所适从，没有说一些好看的车型出现了。外观方面呢，全新 B70 呢采用了奔腾无限方程 FMA， 外观上呢使用了叫光影哲学之性感曲面的设计语言。具体来看的话呢，新车采用的是窄条幅式的新格栅，内部呢画了一点阵式的镀铬元素进行点缀，配合中央的全新 logo 奔腾的 logo， 看上去很耐看。同时呢，类似 Y 字形大灯的组合。这个下方贯穿式的进气口进一步增加了这个车的运动感。我是觉得它那个车灯啊，大外字啊，像一个三岔路口贴在车上面一样，两侧说不上来什么感觉啊，反正有点怪。再来看一下这个车型吧，这个车的侧面呢是溜背啊，现在大家都溜背造型，车顶线条呢延续到这个车尾部啊，形成一个自然的压尾设计，翘起来那种。新车呢还采用了叫隐藏式的门把手啊，搭配平整的门把呢与平整的腰线。展现出奔腾 B70 修长而又挺拔的侧面造型。尾部方面的话呢，采用是贯穿式的尾灯，配合保险杠处的倒梯形牌照的进处啊，进一步加强该车的层次感。同时呢，双边共两处的排气布局呢，让车看上去呢更加的运动一些。内饰方面，全新的奔腾 B70 做了全新的革新，偏向驾驶员一侧倾斜，提升了该车的驾驶的这种感受。同时呢，全新仪表盘和中央屏幕相连，显示界面呢采用全新的 UI 设计。中控下方的空调控制区呢，采用触摸屏的设计，在车内就觉得好像还是那么回事那新车呢，在尺寸方面，轴距 2800， 搭载1 5 T 的涡轮增压发动机。就是奔腾这个品牌啊，它已经像红旗一样，在一汽集团内部独立了。比如说，大家都知道奥迪属于大众嘛，但是那个奥迪呢，它是独立的运营的。奔腾啊，如果说它独立之后，它的新车研发节奏上呢，就能加快一点啊，毕竟是自己独立机构嘛，想怎么做怎么做，不需要再向老子汇报了。全新一代的奔腾 B70 呢，想通过全新的设计元素来捕获更多的消费者。未来呢，奔腾旗下的这个车的阵容还会继续的提升。奔腾 B70 将来会有一些惊喜的话，我还是比较期待的啊。自己独立部门之后的话呢，自主性更强一些，就会打破像一汽集团这种老的大央企和国企的那种桎梏啊。因为企业一大了，就有企业病嘛，部门越来越多啊，这个谁都是神仙，你也都不敢得罪，而且那个审批太麻烦了。所以有的时候小快灵的公司往往能赚钱啊，这个大而笨的公司呢负担太多就没办法出来。好，我们接下来再说下一个车型，啊魏魏坦克300出来了，我对这个车还是比较期待的，因为我真挺爱玩的。魏品牌旗下的全新紧凑级 SUV 车型坦克三0零呢，在北京车展中正式亮相，开始预售。它是非承载式车身啊，朋友们，所以这个车是很适合越野的哦。计划是今年年内的正式上市。在外观上看了呢，坦克三零零，你知道让我想到什么了？让我想到最早的那个 Land Rover 丰田的那个车型啊，哇、哦，三五零零啊，四五零零那种状态，我太爱了。坦克三零零的设计复古，它那个外观非常辨识度，灯都是圆的，老的那个路虎、威士，发现者什么的，那种感觉非常小。进气格栅呢，采用三横条幅的设计，再加上那个前保险杠特别粗，浓眉大眼啊，真的是浓眉大眼让坦克三零零的前脸造型呢显得力量感是特别的足啊，就是像我这样的直男，我对这种东西没有没有抵抗力的哈、啊。我特别不喜欢现在有些路上那个车型啊，那个线条柔软的，让你觉得那像是在棉花。我我总觉得好像是应该粗犷一点啊，不要太秀气了，呃，就应该是勇于冒险，有点探索精神啊。那车身侧面来看呢，坦克三零零的前后轮眉的坡度很大，双腰线呢呈平行状啊，这看上去很规整，这个车很硬派。尾灯造型来看呢，这款车的灯组呢部分是垂直的，在备胎上面的外挂式设计，看上去呢是越野感十足。哈哈，有人说判断你是不是越野车，看你有没有外挂的备胎。车身内部呢是大量的平直线条，将豪华和硬派越野呢结合得很好。它里面那个液晶仪表盘跟中控大屏呢是一体式设计，空调出风口呢采用圆形设计，很对称。我觉得有点像那战斗机的喷气口。这个新车呢在副驾驶 A 柱呢都设有扶手，所以这个需要你这个就越野的时候嘛。你必须在 A 柱扶一下，你要不扶的话戳玻璃上了。那么其实 w 这个品牌在诞生之初啊，它就有引领中式豪华的概念。18年它卖了13万辆，这个很高的啊，对于中高端的这个 s v 品牌里面 w 做的很好。但是， 19年的话呢，有所下降。呃，今年呢，因为1到七月份呢受到疫情影响呢 ，WE 的这个销量啊确实跌的比较多啊，因为1到七月份大半年都没怎么卖。那这次呢，我觉得也是为了销量走出低谷啊 w 品牌已经在调整自己品牌方向了。那么在7月21号，呃，长城汽车官方发了“柠檬坦克”、“咖啡智能”这三大技术，啊，其中“坦克”的官方定义呢就是智能专业的越野平台，那么“咖啡智能”的官方定义就是整车的智能系统，而“坦克300呢就是坦克平台旗下的首款量产车型。我希望这款车能热卖，也打响为品牌探索全新领域的第一枪，我就静等口碑了，好不好？感谢大家收听我们今天的汽车立体声，我是董斌，那祝福大家呢这个过得愉快。我们下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。